0: É isso aí, gente. Saudações democráticas, começando mais uma live do Conde aqui. Muito obrigado pela presença de vocês, começando com esse vídeo que está circulando aí pelo Twitter, é, devidamente checado aqui para a gente poder utilizar na nossa live um trechinho da, da, das expedições que essa dupla, Dom e Bruno, Bruno e Dom, Dom Philips e Bruno Araújo Pereira faziam por essa região, aqui é dessa região do Vale do Javari. Hoje que nós temos aqui confirmados, portanto, que os dois foram vítimas de um crime bárbaro. Né? O, 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 um dos suspeitos né, confessou o crime. Aliás, deixa eu perguntar, o som está legal aí? Tá, vocês estão me ouvindo direitinho? É porque tenho começado sempre aqui a live, às vezes dá um probleminha no som. Mas como ninguém reclamou até agora... Estou é, supondo aqui que está tudo funcionando direitinho. Bom, eu fiz uma seleção para vocês de matérias, de várias, vários relatos. É, tenho vários vídeos aqui para mostrar para vocês. Preparei com muito cuidado essa live de hoje é, para que vocês tenham realmente um conjunto de informações que, que possa contemplar, enfim. Ev evidentemente, não vai aplacar a dor, né? E o absurdo que é a gente é, testemunhar mais um crime bárbaro, né? como o de Marielle. E também, por exemplo, tem um vídeo da Tarilha Petrone é, numa audiência no, no Congresso sendo impedida de falar é, por um deputado bolsonarista sobre o crime contra Dom e Bruno. Enfim, é, vamos para essa jornada aqui, que é o que a gente pode fazer nesse momento. Eu espero com sinceridade que esse episódio não, não, não seja em vão, né? que mude a política com relação à Amazônia, mas para mudar a política com relação à Amazônia é só mudando o governo. E eu espero que a população brasileira é, se dê conta disso, né? é, dada a repercussão deste caso no Brasil e no mundo inteiro. Deixa eu colocar a música aqui para todo mundo e vamos começar a nossa live. Vamos lá! Salve, Sandra Teixeira! Obrigado pela presença. Cirilene Japone, aqui Bárbara Boragino, Claudemir Francisco... Está pedindo para mandar um abraço aqui. Manda um abraço para o Grupo Socialistas Canalha, aqui de Ribeirão Preto. Esse encriptem digital de Bolsonaro com seu desmonte do Estado. Bolso... Socialistas e Canalha, esse é o nome do grupo, tá aqui. Então, o um abraço está dado, Claudemir. Obrigado, querido. É, Fátima. Rocha Dalva Souza, sempre muito bom contar com a presença de vocês aqui na Live do Conde, Virgínia Maria, que título lindo da Live Conde, Amazônia chora, né, chora, e é, mais uma vez eu, eu tô aqui com a imagem daquele é, indígena, que eu não sei se é isolado, tudo indica que seja um dos índios isolados, eu tô tentando marcar aqui, aliás, já consegui, uma entrevista com o indigenista o Ricardo Raul um dos grandes indigenistas brasileiros, que está exilado em Roma porque se ficasse no Brasil ia ser é, é, executado né? pela perseguição que sofria na FUNAI. Ricardo Raul está agendado aqui já para sexta-feira no Giro das Onze, especial. Estou aguardando a confirmação do indigenista o mais importante do Brasil, que é o Sidney Poçuelo, uma figura fantástica, que deve estar sofrendo muito nesse momento, em função da perda do Bruno. O Bruno Araújo Pereira, gente, deixa eu só, fazer um, deixa eu só trazer a imagem desse indígena aqui que me deixa fascinado, eu já falei para vocês ontem, é, que se deslocou até Atalaia para se juntar à manifestação em apoio a, a Bruno e Dom, a Dom e Bruno, é, na cidade ali, nesses confins da Amazônia Legal Brasileira, a, é, é, o Vale do Javari. É, o, hoje, pesquisando né, sobre todos esses... Enfim, tudo que estava ali embutido, curioso, porque a Band News, o jornalista Valteno de Oliveira, conhecido jornalista, experiente, ele deu a informação, ele está lá né, na, na, no Vale do Javari, de que a Polícia Federal tinha é, coletado já a confissão é, do. Deixa eu lembrar o nome aqui é, da, do, do, do suspeito que confessou. É, deixa eu ver aqui. Oso, Ozonei da Costa e Amarildo dos Santos, que são dois irmãos, né? Eles esquartejaram, queimaram Dom Phillips e Bruno Pereira. É, após um enfim após essa abordagem eles estavam lá fazendo pesca ilegal é, então vou repetir o nome deles aqui ozonei da Costa e Amarildo dos Santos é, são pessoas enfim não são indígenas mas são moradores dessas regiões dos confins lá a gente percebe que são pessoas até Humildes enfim mas tem esse DNA bolsonarista de querer acabar com tudo através da pistolagem, é, inclusive o Ozonei, segundo relatos da Polícia Federal, não tinha arma a, 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 ele está dizendo que tem uma terceira pessoa envolvida nessa abordagem e que foi essa terceira pessoa que disparou os tiros é, que mataram Bruno e Dom e depois deles mortos eles fizeram esse procedimento aí bárbaro né, de esquartejamento e, e, é, e, e queima né, dos, dos restos dos corpos é uma coisa muito brutal é, a gente agora é, precisa trazer a memória enfim o que o que o que foram esses dois exploradores o indigenista e o jornalista Dom Phillips e eu o o, o o indigenista em especial o Bruno Araújo Pereira é uma figura assim ele era o indigenista mais importante da geração dele é uma figura absolutamente fantástica. A gente viu o vídeo de ontem, ele cantando numa língua... Ele falava quatro línguas daquela região. Era uma das figuras mais queridas e respeitadas. Olha só, a gente precisa que uma figura dessa tenha esse destino para que a gente é, possa falar sobre ele, enfim para que a gente possa trazer à luz a, a, o grande ser humano que ele é. Vamos ver aqui rapidamente... Maior indigenista de sua geração, Bruno Araújo Pereira falava quatro línguas do Javari e via os indígenas como irmãos. É... Era um dos maiores indigenistas de sua geração. Servidor de carreira da Fundação Nacional do Índio, da FUNAI. Atuou na região do Atalai do Norte, no Amazonas, por mais de uma década. Ocupou o cargo de coordenador regional Bruno era considerado pela União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, a, Unija, a Univaja, como a maior autoridade do país no trabalho em campo especializados em índios isolados no atual contexto, sobretudo para as questões territoriais e as relações históricas e políticas da região. O cara era uma potência fantástica, né? não visualizando vou falar também do Dom Phillips daqui a pouco que também tem uma, uma biografia acho que acho que é o que a gente pode fazer né gente trazer à luz quem foram esses dois é, esses dois sujeitos que lutaram pela defesa dos povos indígenas da Amazônia né tudo que esse governo brasileiro de turno esse governo fascista nazi fascista genocida faz nesse momento, com o Brasil. É, aqui a ONG é, disse o seguinte, não visualizamos a realização da mesma atividade por qualquer outro indigenista na atualidade. Ele lutava, realmente. A última operação que ele tinha feito ali na região do Vale do Javari, é, foram incendiados, acho que, oito embarcações clandestinas de pesca ilegal é, e uh, os, uh, os empresários né, dessa pesca ilegal ficaram furiosos com o Bruno Araújo Pereira. É, deixa eu voltar aqui para a matéria. Depois de 11 anos de experiência, cinco como coordenador da Coordenação Regional do Vale do Javari, na FUNAI, ele falava quatro línguas dos povos locais e participou de pelo menos 10 longas expedições de localização de índios isolados. Em três ocasiões, participou de situações de contato com índios isolados, trabalho extremamente delicado e especializado. Nesta semana a gente viu o vídeo que viralizou ele tava cantando numa língua no idioma canamari eu vou, vou jogar essa, esse vídeo de novo que eu editei aqui para vocês no final para encerrar a nossa live hoje como homenagem a, a, ao Bruno Araújo e ao Dom Philips que poucos não indígenas entendem e fala essa língua, o idioma canamari, né, o Bruno entendi e falava, enquanto canta nas imagens o servidor parece se divertir com indígenas próximos e tal, vocês viram essa cena vão ver hoje de novo no final da live Pereira entrou por concurso público na FUNAI em 2010 e constituiu uma nova geração de indigenistas. Ele pediu licença para tratar de interesse particular, não remunerada, em 2019. Até então, ele foi responsável pela coordenação geral de indígenas isolados e de recente contato do órgão. É, o afastamento aconteceu, e aí entra também o governo Bolsonaro, né, após Pereira ter coordenado uma operação que expulsou centenas de garimpeiros da terra indígena Yanomami em Roraima. A Operação Corubo, como ficou conhecida, foi a maior do país naquele ano no combate à extração ilegal de minerais, com a inutilização de mais de 60 balsas de garimpo. Desculpa, eu me enganei aqui. Não foram oito embarcações é, de pescadores, mas foram 60 balsas de garimpo. Caso aconteceu depois que o delegado da Polícia Federal, Marcelo Xavier Silva, assumiu a presidência da fundação, apoiado pela bancada ruralista. A exoneração foi assinada pelo então secretário executivo do Ministério da Justiça Pública e Segurança Pública, Luiz Pontel, funcionário do Sérgio Moro, naquele momento. Para ocupar o lugar de Pereira, o missionário evangélico Ricardo Lopes Dias. Olha só quem colocaram no lugar do Bruno Pereira. O um missionário evangélico. Vocês entendem a dor dos funcionários da FUNAI nesse momento? No Brasil, a FUNAI foi é, impregnada de militares e de favores de missionários evangélicos. Isso é, se não uma doença, uma, uma piada de péssimo gosto. É, ficou esse missionário evangélico, Ricardo Lopes Dias, ficou apenas nove meses na posição na, na ocasião o ministro era o juiz Sérgio Moro bom eu só estou trazendo gente a, a esses trechos da biografia do Bruno Araújo Pereira você vê uma figura absolutamente é, é, emblemática de muita luta pelos direitos dos povos indígenas o Ricardo Raul quem eu vou que eu vou entrevistar na sexta-feira foi muito amigo do Bruno Araújo vai me vai contar muitas histórias é, pedir para ele fotos e vídeos, né, dos trabalhos que eles fizeram aí o Ricardo Hall também era da Funai. Vamos falar um pouco agora do Dom Phillips, né? Dom Phillips é, vivia 15 anos no Brasil, 57 anos, estava escrevendo um livro, tinha tudo a ver com a sua viagem à Atalaia do Norte. O livro ele tava, o nome do livro dele era Como salvar a Amazônia. Qualificado pelos amigos como generoso, cuidadoso, gentil, solícito, é, ele cresceu em Bebington, cidade a 8 quilômetros do sul de Liverpool, na Inglaterra. Quando jovem, tocava nas ruas em busca de dinheiro, começou sua carreira jornalística cobrindo o cenário da música eletrônica e foi editor da revista MixMag. É, o britânico escreveu um livro sobre o nascimento da cultura dos DJs e, em 2007, viajou ao Brasil atraído por colegas da área musical ele migrou né, de campo, virou uma espécie de ambientalista, jornalista ambientalista, é, ele morou no Rio de Janeiro, e ele passou muitos anos trabalhando como freelancer para o jornal britânico The Guardian, escreveu para o The New York Times, Washington Post, Financial Times e The Intercept, conhecia muito bem a Amazônia, tinha uma grande experiência de trabalho junto aos povos indígenas, habilidades que adquiriu por ter se dedicado a essa cobertura praticamente desde o momento que chegou ao país, enfim, uma figura também adorável é, e que nós vamos querer justiça, apuração, porque a mera confissão dos irmãos suspeitos ali também não deve é, saciar, digamos, a nossa é, é, urgência de punição, as políticas que são feitas na Amazônia por este governo é, é, golpista, que é o governo Bolsonaro. Eu confesso mais uma vez aqui, espero que a repercussão desse caso seja suficiente para que eh, Bolsonaro realmente não tenha a menor chance né, nas eleições desse ano de 2022. É uma vergonha muito grande que um, né, uma figura desta natureza né, medonha e macabra como Bolsonaro tenha ainda 30% de intenções de votos neste país. Então, é, aliás, menos, né? Pela, pelo Datafolha, acho que era 27%. Então, por favor, né? Bolsonaro tem que voltar para o buraco imundo da onde ele saiu. Ninguém aguenta mais essa excrescência no nosso horizonte aqui, semi-institucional. Tem muitas outras coisas para falar para vocês hoje. Deixa eu colocar mais um registro aqui. É, é, da, do, do, do Bruno é, e do e do Dom Phillips. Vamos assistir mais esse trechinho aqui, porque essa live vai ser em homenagem, evidentemente, a esses dois grandes exploradores, defensores da, da, dos povos indígenas da Amazônia. Vamos ver juntos esse aqui. The moment of discovery on Saturday, the indigenous rescue team find blood-stained clothes they recognize as belonging to Bruno Pereira. The indigenous expert who went missing alongside British. Vocês podem perceber que esse vídeo aqui está em inglês, é evidente, vocês perceberam isso, é, mas esse vídeo ele mostra uma outra coisa que não está sendo divulgada no Brasil nesse momento: que é, o, o, quem encontrou, né, quem, quem achou a localização, não foram. Né, os, os policiais federais, até, até onde a gente possa também confiar aqui nessa descrição, mas foram os indígenas. É aquela coisa que eu tava falando, eu tava falando ontem, né, de que na, na Amazônia não existe GPS, né? Existe, o GPS tá lá, ele calcula, só que você não navega na Amazônia com o GPS. Então, esse vídeo aqui aponta a, 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 o protagonismo dos indígenas na é, na busca da localidade exata ali no rio Itacoaí é, dos, dos, enfim, dos restos é, dos corpos dos dois exploradores. Eu vou compartilhar mais um vídeo aqui para vocês. Agora é, imagens também dos do dois, quando eles entraram em contato com o suspeito. Vamos ver Lá, é o bairro de é um balabado. aí? É, tá, isso tá aí. não cabia, não. Não, essa área aqui toda a vida das mais Tu é. sabe disso, né? A área aqui é da comunidade. Não tem nada a ver com o indício, não. Tá vendo aqui no olho. Não tem é? A gente tá pescando aqui, sabe que ele vem aí pro bairro. Imagens da, da Al Jazeera que foram divulgadas aí também estão circulando fortemente nas redes em função dos, desses acontecimentos, né? No momento em que a gente percebe que Bruno Araújo eh, e o próprio Dom Philips também estavam ali cuidando para que não houvesse ali, enfim, eles também zelavam por essa questão da pesca ilegal. Olha só, vou mostrar a imagem para vocês aqui de um pirarucu. Olha só, isso aqui é um pirarucu. É, a pesca deste, desta espécie é proibida. Né? Eu não sei se em toda a Amazônia, mas creio que em toda a Amazônia, o que inclui o Vale do Javari. Mais uma vez aqui o pirarucu. Uma, um, uma espécie jovem né, deste, deste peixe chega a valer mil reais. Mil reais. É, então você tem é, uma, uma pesca ilegal, clandestina, é, recheada também de é, ligações com narcotráfico é, e com garimpo ilegal, tudo que você imaginar de ilegalidade, tudo associado ali nesse processo de milícias amazônicas, vamos dizer assim, né, que é fortemente ligada a Bolsonaro. Os bolsonaristas eles acusaram o golpe também com essa questão da Amazônia. A gente sabe, aquele policial federal que deu uma entrevista para Globo News ontem, cujo nome agora me escapa, se vocês puderem me lembrar aqui no bate-papo, ele disse que há uma máfia né, na Amazônia que faz parte, o Ricardo Salles, o ex-ministro do Meio Ambiente, a, a, aquela deputada, como é que é o nome dela? A, esqueci, eu sempre esqueço, né? a gente tem, tem tanta coisa na cabeça. O Saraiva é o policial é, e a, a deputada Carla Zambelli. Carlos Amber, faz parte desse... Enfim, eles tentam encobrir é, todo tipo de ilegalidade. E aí nós temos notícias que eu quero trazer para vocês, que são notícias estruturais né, da degradação das políticas voltadas para os povos indígenas desse país. Quando o Lula diz, quando ele vai no acampamento Terra Livre, naquele momento que eu também comentei aqui com vocês, e diz que vai criar um ministério é, indígena no país... É, isso é da mais profunda necessidade, uma das coisas que deve chamar a atenção do mundo todo a partir do momento que nós tivemos de volta um governo é, sério né, e comprometido com os brasileiros, com os povos brasileiros, o Ministério dos Povos Indígenas. Isso é absolutamente é, prioridade zero. Né? Como, como também é, é combater a fome imediatamente e entrar com políticas fortes contra o racismo imediatamente nesse país. Eu vou trazer aqui mais informações para vocês, agora com relação às questões estruturais ali, que estão no bojo dessa tragédia que acaba de acontecer é, é, na Amazônia, né? Enfim, o governo abandonou, gente, os programas no Vale do Javari e, consequentemente, obviamente, os conflitos se intensificaram, né? É, foi abandonado completamente o assentamento rural, o plano de manejo sustentável do Peixe Pirarucu, na região de um indigenista Bruno Pereira, enfim, nessa região que a gente está falando aqui. O Desmonte do Pai, projeto de assentamento agroextrativista, é, Lago de São Rafael, criado em 2011, para assentar 200 famílias ribeirinhas e do plano de manejo do Pirarucu, contribuiu para o incremento da pesca e da caça ilegal na região. Não vai ser fácil retomar essa região. A Amazônia está sofrendo um sério risco. Realmente, ela praticamente, alguns analistas até consideram que ela já está internacionalizada, porque ela é tomada pelo narcotráfico ali nessas regiões de fronteira, é, é, pistas de pouso clandestinas, né? e associado a todos esses tipos de crimes correlatos, que são estimulados, inclusive por esse governo, pelo governo Bolsonaro. São esses conflitos que opõem pescadores e lideranças que defendem a terra indígena. É, há relatos de ataques de pescadores ilegais à base da FUNAI é, na entrada da terra indígena. O, o, a gente já falou aqui que o, o Bruno Pereira se licenciou da FUNAI e passou, né, ele percebeu que ele não conseguiria mais trabalhar defendendo os povos indígenas ali na FUNAI que a FUNAI estava aparelhada de maneira dramática pelo governo é, pestilento do Bolsonaro. Então, ele foi para uma é, a Unijava, né? ele se deslocou para a Unijava, que é a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari. Ele era profundamente respeitado por todos os indígenas, além da região, o que é uma proeza, porque os indígenas, com razão, eles são desconfiados, né? é, do, do, inclusive dos emissários, dos indigenistas da FUNAI. Precisa de muito tempo para você ganhar confiança é, é, de, de um povo indígena. É, bom, já falei aqui do Pirarucu, vamos ver outras questões aqui, mas eu vou colocar antes agora uma vinheta para a gente fazer uma transição aqui na Live do Conte. Temos assuntos também correlatos, temos assuntos aí da sucessão presidencial no Brasil, vou trazer tudo isso para vocês aqui é, com a, aquele pique de sempre. Vamos para mais uma, vamos para uma vinheta aqui para fazer uma transição aqui na Live do Conte. Deixa eu ver qual que eu vou colocar para vocês, vou colocar essa aqui, vamos lá. Vortemos, voltemos, voltamos. Voltamos aqui. Obrigado pela presença. Vamos pro bate-papo, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. É, vamos ver quem que está aqui os bolsonaristas estão assustados com esse com esse episódio na Amazônia aqui é, alguns, já vejo que alguns aparecem aqui né obrigado Alair Padovani Frank Anselmo a Cassandra Capranica tá aqui do Felipe se junta a outros jornalistas recentemente assassinados por falar por aqueles que não têm voz Shiren Abu Akleh pelos palestinos Jamal Khashoggi contra a Arábia Saudita é isso exatamente eu até acho viu já falei isso algumas vezes amanhã eu vou me encontrar com o Nassif, nosso papo de quinta-feira é, o Nassif é um desses também né como esses dois é, jornalistas um Russo e uma uma paquistanesa né que ganharam o Nobel da Paz em 2022, aliás, ninguém mais fala do jornalista russo que ganhou o Nobel da Paz, tá então, acho que possivelmente função da russofobia que tomou conta do mundo todo bom, vocês vão comentando aqui e daqui a pouco eu vou aqui para ler mais uma rodada deixa eu ver o que vocês estão falando aqui O Roberto Fantucci, segundo o geógrafo Reorvaldo Umbelino de Oliveira a Amazônia já está internacionalizada ouvi isso na USP pois é, é esse discurso que eu estou retomando aqui Fantucci, deixa eu, não posso esquecer de mandar um beijo aqui para uma queridíssima é, seguidora aqui da live do Davina Silva. Davina, beijo para você, viu? Obrigado pela presença de sempre. Ela me manda mensagens super bonitas. É, deixa eu ver aqui o que mais que nós temos aqui no bate-papo nesse momento. Bom, vamos trazer aqui mais uma notícia da degradação estrutural das políticas de, é, enfim, cuidados com os indígenas do Brasil. Já li aqui dos programas do Vale do Jardim. Olha só, o Flávio Dino... Flávio Dino... Disse hoje... É, uma verdade muito inconveniente... Né? Aspas, inconveniente... Ele disse o seguinte... Né? Em quadrilhas tomam conta da Amazônia... E as forças armadas... Só pensam nas urnas eletrônicas... É brincadeira... Quando a gente se dá conta disso é um, enfim, intensifica a nossa indignação diante de tudo isso. né? É, deixa eu ver aqui o tweet. Né? Enquanto parte das Forças Armadas está mobilizada contra o TSE e as urnas eletrônicas, o que é muito grave e perigoso, alegando risco à soberania nacional, quadrilhas tomam conta da Amazônia. E o mundo inteiro está vendo o resultado. Quer dizer, cadê esses militares que estão falando de urnas eletrônicas? Por que, que eles não falam da Amazônia? Cadê a imprensa tradicional para chamar, pedir, mandar um recado, né? um pedido de entrevista coletiva? Sabe o que está que acontecendo muito com a imprensa tradicional hoje? Está me dando até calor aqui. Vou tirar a blusa daqui a pouco. É, ele, eles, isso não acontecia com, com frequência. Acontecia raramente de você, de um jornalista, de, de, um, de uma instituição, de um jornal, pedir declarações de um político ou de uma autoridade né, do país e não ser atendido né? em geral as autoridades atendiam ah, é, ligamos para o, o, o senador Aécio Neves né, na época que ele era senador ligamos para o deputado Aécio Neves e ele não é, atendeu nossa ligação pronto, você falava isso acabava a matéria, porque você estava lá dizendo alguma coisa sobre o deputado Aécio Neves agora virou regra porque o governo não responde absolutamente nada, ele simplesmente ignora, ignora todos os chamamentos, mesmo dessa mídia convencional, ambígua e que faz os seus préstimos também ao governo nazi-liberal de Bolsonaro. É uma loucura. Hoje, no Jornal Nacional, por umas cinco, seis vezes, o William Bonner disse o seguinte, nós tentamos contato com... É, é, o Ministério da Justiça, mas não obtivemos resposta. Nós abertamos contato, mas não obtivemos resposta. A gente está diante de uma esquizofrenia absolutamente maluca também da questão da mídia é, é, tradicional e do governo Bolsonaro. É curioso, curioso. Eu estou com a minha rinite super atacada aqui, viu, gente? Vou pedir perdão para você, De repente, acho que eu vou, eu vou pegar, sabe o que eu vou fazer? Eu vou botar um vídeo aqui, vou passar meu remédio. E vou voltar aqui. Deixa eu ver que vídeo que eu vou colocar para vocês aqui enquanto eu vou lá pegar o meu remédio. Vou colocar o, o trailer do filme do Max Alvim. Hoje eu entrevistei o Jean Willis Foi muito bacana. Jean Willis contou coisas é, inéditas. Contou que teve um, um, um mega problema de saúde uma semana antes do impeachment, é, do golpe né, contra Dilma Rousseff. É, e ele pediu sigilo para todo mundo para que, que ele não sofresse ataques. Ele foi internado, teve de fazer uma cirurgia. Ele revelou isso hoje no podcast do Conte. Vocês vão ver isso mais tarde ou então se vocês quiserem acessar o podcast do Conte. Então, fiquem aqui. Ele participou do filme do Max Alvim, que é um filme que está passando no Brasil inteiro. Max Alvim está fazendo projeções públicas gratuitas e ele mandou avisar o seguinte para vocês aqui né da Live do código quem quiser levar esse filme para sua cidade é só mandar um e-mail eu tô até com o banner aqui ó deixa eu colocar aqui a legenda para só mandar esse-mail e aqui o povo pode você pode agendar uma projeção desse filme na tua cidade então vou colocar o filme aqui para vocês o trailer do filme que tem dois minutinhos e, e, e eu volto na sequência vamos O brasileiro aprendeu a comer carne e não quer voltar a não comer carne. O Brasil chegou a ser a sexta economia do mundo. Em 2021, ocupa a 12 segunda colocação. Tem gente que tem vergonha de dizer o que é a sua cultura. Boa tarde, presidente Lula! Porque hoje nesse país era para o Brasil todo se unir. Cada cidade que tem nesse país sair mundo para ir ocupar Brasília. Só assim ele ainda assustava ele e ele caía fora. Eu acho que a gente tinha que fazer isso. Um lavou uma roupinha de outro. É porque não tem, não tem nenhuma opção, não tem. E o rico cada dia ficando mais rico e o pobre cada dia mais pobre. Você já olha para o golpe. O Lula não ser candidato era um projeto. O Lula não ganhar as eleições fazia parte desse projeto. O Lula tá preso é a chave desse projeto. Vamos fuzilar a petalhada aqui do Acre! Enquanto estamos nesse momento de tranquilidade, no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada. Este é dos Democracia é coisa frágil, é coisa que se alimenta todo dia. A história vai mostrar o significado da Lava Jato. Eles achavam que a gente ia se encolher, ia para casa chorar, muito pelo contrário, né? Seria bom ou o mundo será melhor quando um menor que padece acreditar em outro menor. Para que, que existe governo é pra tentar encontrar solução para essa gente? Então, enquanto essas mulheres e homens e juventude compreender a necessidade da luta, Nenhuma marcha será em vão e nenhuma marcha será inútil. O povo pode. Me parece que isso incomodou muita gente que não quer. Tá aí o filme do Max Alvin, o trailer do filme. O Max está exibindo esse filme pelo Brasil todo. Eu quero reforçar aqui, a legenda vai continuar rolando aqui embaixo para vocês. Então, você que está assistindo a live do Conde, qualquer lugar do Brasil, né? você quer projetar esse filme gratuitamente na sua cidade, manda um e-mail para opovopodfilmetudojunto.com. O Jean Willis participou desse filme, ele deu o depoimento para o Max Alvim, para toda a equipe maravilhosa. O filme é um acontecimento, esse filme é o melhor filme, na minha opinião, sobre esse período aqui no Brasil. Max Alvim é um grande diretor e o trabalho está magnífico. Inclusive, contou com o apoio da TVT. É, a TVT é uma das apoiadoras deste filme. Por isso que tem esse viés é, social, enfim, de projeções públicas gratuitas pelo Brasil para é, um, produzir a consciência política. O, o Jean Willis disse que ele deu essa entrevista logo depois do golpe contra a Dilma, então ele estava no calor dos acontecimentos, né? Para o filme, o filme tem essa entrevista exclusiva aí com o Jean Willis. E aí ele me disse da, da, do título do filme que ele sugeriu que se colocasse um ponto de interrogação, porque o Lula diz, né? O povo pode, o povo pode. É, e o título do filme seria O povo pode. Mas o, o segundo Jean Willis ele sugeriu para o Max Alvim, para todo o grupo ali dos produtores, falou: por que não colocar um ponto de interrogação? Porque será que o povo pode mesmo? E, e isso, isso há quatro anos atrás, quando o Max Alvim estava rodando esses primeiros momentos, ele participou das caravanas do Lula pelo Brasil, e aí, hoje, comigo, né no papo que a gente estava tendo, o, o Jean Willis falou assim, hoje eu poderia até tirar o, o ponto de interrogação, porque o povo pode, a gente está vendo esse processo se reverter no Brasil, de maneira, assim, também extraordinária. Bom, gente, deixa eu trazer aqui para vocês mais notícias. Deixa eu ver o bate-papo aqui. Não tem nenhum superchat hoje. O que aconteceu? Vocês estão tudo duro hoje? Sempre tem um monte aqui de superchat agora. Eu fico até impressionado aqui. Leio todos. Né? Leio todos. Agora não tem mais. Eu preciso, né? Fica colorido aqui, fica bonitinho aqui o meu, o meu monitor de, de, de mensagens. Por favor, um superchat para mim! uma 10 reais aí, alguém se puder, né? Dois, um real, qualquer coisa. Pra ficar uma mensagem colorida aqui pro Conde. Que coisa! Ontem já foi aquela lua de morango dos infernos lá, que eu nunca vi na minha vida. Lua de morango? Hoje não tem lua de morango? Hoje não. Só ontem. Eu quero uma lua de banana. Eu adoro banana. até ah, tem gente perguntando aqui, como é que manda superchat? Meu filho... <risos> Vai perguntar para mim? <risos> Olha, eu não sei, viu? Acho que tem um, tem um negocinho aqui, tá? Um negocinho que você clica ali, falava, mande, né? Tem até um cifrãozinho, sei lá, não precisa não. Manda, manda coração que tá bom, vai, que eu já tô feliz aqui. Olha só, vamos lá. É, essa notícia aqui, né? Vamos entender quem, quem disparou, né? Quem disparou a pistola contra os dois exploradores, né? É, aqui, chegou um aqui, ó. Sociologia do ensino. Tá aqui, Justina Morim. Obrigado, querido, obrigado. Coloriu aqui, coloriu. Coloriu meu chat. Colo, colo... Como é que é o, o imperativo de colorir no plural, né? Colo, coloram. Por favor, coloquem uma cor. Olha, até rimou. Por favor, coloquem uma cor no poder. Aliás, é o, é o slogan do quilombo dos parlamentos, que está aí capitaneado pela, pela coalizão negra por direitos. né? E o, o Douglas Belchior ele diz que é o... Como é que é? Vamos... né? É, é preciso colocar uma cor no poder, alguma coisa assim. Fantástico, né? Também precisamos demais. Olha, chegou... Mais um superchat aqui, deixa eu ver. Esse aqui tá vindo com 13 e 13. Panó, pra não deixar que saibam em quem votarei. KKK, Fábio Hoffman. Obrigado, Fábio. Eu acho super lindo quando vem 1313 e 13, né? Esse é um número cabalístico. Obrigado, gente. Ó, tá chegando. Agora chegou. O condão pede chega. Que beleza. Vamos ver aqui. Deixa eu ver quem tá mais. Tia Zona. Tia Zona é a nossa sócia. Né? Praticamente, né, Tia Zona? Ó esse cabelo vermelho, bonito Bolsonaro retuitou matéria sobre o Casagrande 247 estilo ele fez com o Marco Rufalo superchat pro condão lindão que história é essa? Bolsonaro retuitou matéria com, sobre o Casagrande 247 estilo que ele, fe, ele fez com o Marco Rufalo, não vi essa história foi hoje isso? agora? depois vou lá dar uma olhada, ó oh, tá chegando mais ô oh, Atush, depois você me passa esse superchat, hein, isso aqui é tudo meu não é do 247, não. É meu. O oh, Carlos Guedes, Condão, tu é show. Eu e minha esposa Bárbara eh, te admiramos muito, fora genocida, Lula 2022. Ô, oh, querido Carlos Guedes, um beijo para você, para Bárbara, tá bom? Felicidades mil para vocês. Daqui a pouco, né? A pandemia ainda não acabou, mas daqui a pouco eu vou visitar vocês tudo aí. Pode já, pode ir botando água no feijão, como diz a música de Cubarco. Eu vou visitar todo mundo, nem que eu tenha que demorar até o fim dos meus dias <risos> para a gente se conhecer depois de quatro anos fazendo live com vocês aqui, nada melhor do que uma presença física, né? para a gente é, se curtir, para a gente se conhecer. Olha só isso aqui, gente. Número de homicídios subiu mais de 500% em região onde jornalistas indigenistas desapareceram. Olha só, assassinatos no sudoeste amazonense aumentaram 507% de 2019 para 2021, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado. É, bom, aqui, número de homicídios foi de 14 em 2019 para 85 em 2021. A culpa de quem que é? Não é do Bolsonaro, né, tadinho? A culpa é do Lula. É? É do Lula a é culpa? Imagina, 2019 é governo Lula, não é? é? alta de 507%. O ano de 2022 teve 18 assassinatos no sudoeste do Amazonas, nos primeiros três meses desse ano. Crimes de homicídio em mais de cinco meses superam os 14 registrados em todo o ano de 2019. Tabatinga foi o município com o maior número de homicídios entre janeiro e março, com 10 ao todo. Outras mortes foram notificadas em Fonte Boa, Eirunepé, Caraiuri, Ipichuna e São Paulo de Olivença. Tudo isso é Brasil, viu, gente? Essa coisa... Está chovendo o superchat aqui, eu preciso trazer. Tudo isso é Brasil. Sheila Vilela, obrigado. Aqui, deixa eu ver quem mais. Quem mais está aqui? Mandando o colorido para o condão. Cidadania e reflexão. Refletindo. Correu notícia dois dias antes de corpos amarrados da árvore. Depois sobre vísceras no rio. Agora de dois copos carbonizados, antecipação e incongruência contra informação, quanto-se porque você tem toda a razão, cidadania e reflexão. É, é preciso averiguar direitinho que esse, esse suspeito, né? Os irmãos ali, o, o Zenei e o Amarildo, eles podem estar também mentindo é, em, em favor de alguma figura. Eu tendo a acreditar nessa versão que apareceu. Sabe, sabe o que acontece também, entre outras coisas, o fato de a gente ter um governo mentiroso, golpista, fascista, assassino, etc.? É, a região ali realmente é de um acesso impossível. Né? Os corpos, é, segundo a Polícia Federal, a Polícia Federal fez uma coletiva, né agora há pouco, oficializando essa questão. Estavam é, é, a três quilômetros da região do rio, onde foram encontrados restos, né? É, su, é, supostamente pedaços de estômago humano, né? É, que ainda tão, vão passar por exame de DNA, já estão passando. Amanhã nós devemos ter, é, ou, ou na sexta-feira, amanhã é quinta, né? Na sexta-feira até o fim da semana, a, a, a identificação do DNA desses restos aí que foram encontrados. É, agora, é preciso achar, né? É, e os policiais que estão lá, nessa localidade onde foram enterrados os corpos, os pedaços de corpos, é, eles estão incomunicáveis. Lá não tem celular, segundo o superintendente da Polícia Federal do Estado do Amazonas, que deu a coletiva, ele diz que os policiais ficam lá acampados e não tem é, como se comunicar. Eu fico até pensando, será que não tem... um? um, um um telefone por satélite, alguma coisa assim, para a pessoa se comunicar. Quer dizer, já era hora de Polícia Federal, enfim, de, de as autoridades brasileiras terem um equipamento, né? Em que você, mesmo sem torre de celular, mesmo, né? Você possa se comunicar, sobretudo na Amazônia, né? Enfim, isso é uma questão que, técnica que a gente deveria tratar. Mas o, o Cidade Cidadania e Reflexão tem toda razão. É preciso averiguar, né? Apurar para não ficar dúvidas pedra sobre pedra sobre essa questão da confissão. né São os dois irmãos ali que confessaram, é, dizem que tem uma terceira pessoa envolvida. Agora, mesmo se não tivesse esse mandante, digamos assim, graúdo nessa história, eles estavam sendo perseguidos pelo próprio governo Bolsonaro. Isso está posto. Né? Isso aí não, não vai fazer muita diferença no sentido de que quem puxou esse gatilho foi o governo bolsonaro, né? Usando as mãos desses pescadores coitados aí que também, sabe, são gente que luta para comer o, para ter o almoço e a janta, vende o almoço para comprar a janta. É complicado, né? A gente vê, e são todos ali negros, né? Todos é, 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 nativos, né? É, é, é a porção da população que, é, que sofre mais. Com a caristia e tudo mais que está acontecendo no Brasil nesse momento. Deixa eu ver aqui se tem superchat novo chegando. Jeanette Urtasun, boa noite, superconde, obrigado. Obrigado. Fa... O Fábio Júnior fala brigadu, né? Eu falo brigadou, brigadou. Eu sou mais generoso porque eu dou. Obrigado. É, aqui, Josiel Vieira de Araújo, você pediu o envio. Ah, errou. Obrigado, querido. Obrigado. Sextou, brigadou <risos> Segundou, quintou, quartou obrigado gente Que coisa, tá vendo, Leonardo Atucho? Tá vendo? Ô, Tarcísio, tá vendo também? Então, é isso, cara Depois vocês reclamam, né? Carlos Guedes, condão... Ah, não, esse aqui eu já tinha lido Vamos lá, mandando mais, manda mais Manda mais aqui pra gente que fica tudo Colorido aqui, fica bonito é... Vocês, Não sei se vocês viram hoje Aconteceu uma coisa dramática Em Uberlândia é, o Lula foi é, para a Uberlândia, ele se curou da Covid, né? Pela segunda vez. O Lula. pegar O Lula tem corpo fechado esse cara, eu quero ver. É, ele e o Kalil. Acho que o Alckmin estava lá também. E é, fazer um evento, né? Um evento de é, pré-campanha. E aí apareceu um. Eu recebi a mensagem da Márcia Santana, minha amiga de Uberlândia, dizendo, Conde, os bolsonaristas colocaram um drone, um drone gigante, tá certo? É, para, e, e, e carregado de... Ela me disse que era veneno, mas a imprensa já disse que eram fezes, eram fezes e urina. É aquele drone que serve de irrigação para. É, são são agroboys, né? Eles já estão presos, viu? Eram, eram três uh, agroboys que estavam numa caminhonete próxima ali ao local do, do, do evento do PT e do PSD em Minas Gerais, em Uberlândia. E eles colocaram esse. Tem, tem imagens aqui do drone. Deixa eu colocar aqui para vocês, porque é uma coisa impressionante. Deixa eu colocar aqui. Olha só o drone. Vamos ver? vendo? O Drone grande está aqui, assim. aqui. Um parque. O Drone está jogando. Está despejando ali. O mundo é um Olha o rito. o Imagina as Mas é muito de graça. Aí, imagem da massa tirar aqui da tela para não ter mais problema técnico, a Luciene Jung de Campos aqui também colaborando, 27, obrigado, 27,90, vamos fazer aqui, aqui eu vou comprar uma cerveja nessa semana, ô Leonardo Atucha, para mim, é tudo meu isso aqui, hein, não pega para você não, que é live do Conde, olha só, Maria Noemi, mais um condão, nós no, no condão que nos ama, nós amamos. <risos> Eu vou pegar no pé do Leonardo Atucho. Leonardo Atucho, ele é meu amigo, tadinho. Ô, é. oh, Atucho, hein? Ô, oh, Vera, Vera, bota esse cara na linha, por favor. né? ele reclama de tudo. Ah, deixa, bota ele, deixa ele um cara feliz. Aqui, ó, Liberdade Ainda que a Tardinha, que é o, o, o nome de perfil que eu mais amo aqui no YouTube, né? Oi, condão! A fala do Facínora de que, de que um deles era mal visto na região não tem cheiro de justificativa para o homicídio. Ele entrega o jogo. Pois é, parece uma confissão, né? Até agora não vi nenhuma análise desse discurso. que pensa? Beijo, querido, obrigado. Liberdade Ainda que Tardinha, te amo. Você é demais. É, olha... O Bolsonaro sempre se entrega, né? Ele sempre, sempre se acusa. Eu, estou tô vendo o seguinte processo, né? Vamos dar um salto aqui, né? Bolsonaro vai perder as eleições. Esses militares não vão conseguir tumultuar a apuração dos votos. O Lula vai dar um show, né? Claro. Da mesma maneira que alguns podem ser é, pessimistas e alarmistas, né? Eu posso ser também. É, digamos, é, realista no sentido de perceber que todas as pesquisas atestam que esse, esse conjunto de forças da sociedade brasileira, inclusive o João Willis, me disse isso hoje. O João Willis falou: o Lula vai vencer essas eleições e não vai ter golpe, né? É, diferente daquilo que foi em 2016, a gente falou não vai ter golpe e teve. Agora a gente fala, a gente nem precisa falar muito. Tanto que eu não tô, não, não, não tem ninguém falando não vai ter golpe. É uma questão isolada. É, então, é, é, o, que eu, o que eu estou antevendo é que, é, aos poucos, né? Esse pessoal vai todinho para a cadeia. Eu já tô vendo as manchetes em 2023 assim, né? Mais um bolsonarista é preso, né? Manchete da Folha de São Paulo. Bolsonarista... É, é foge para o Paraguai, mas é pego pela pela Interpol. Né? mas essa manchete a gente vai ver muito, né? Mais um bolsonarista preso. É, até chegar no Bolsonaro, né? Quando o Bolsonaro for preso, vai ser aquela manchete em, em letras garrafais em todos os jornais, né? Bolsonaro preso, a gente vai ver esse pestilento com essa cara de macabra que ele tem, né? que infernizou a vida de todos nós durante tanto tempo, indo para a cadeia, sim, senhor. Eu não tenho dúvida disso, não, viu? Agora é um processo que nós vamos ter de segurar a respiração um pouquinho, porque ele vai tentar fazer é, o diabo, né? Com a questão das... Sabe que vai perder, faz pesquisas internas, tá vendo que está numa, numa, num viés de baixa. O Lula, o Lula você vê que como é que são as coisas. Ele ficou com Covid, ele saiu um pouco da cena, né? e já perdeu um pouco de popularidade na internet, né, de, de ocorrências e tal, na internet. E o Bolsonaro, por sua vez, ganhou. Tem uma pesquisa de hoje que está acusando isso aí. Claro que isso não tem a ver com intenção de voto, mas é aquela coisa, você não, pode, você não pode dormir no ponto, né? campanha eleitoral. Então, o Lula tem que estar sempre presente, você vê que não é fácil para um cara como ele, mas que, enfim, está fortíssimo para fazer tudo isso. É, a, a, a ligação com os artistas está muito intensa, o que rende também muito engajamento para o PT. né? Nessa camp o PT, o que eu tinha dito aqui, não né? vou fazer campanha para o PT da minha cabeça. Eu não vou ficar esperando o marqueteiro do PT dizer o que eu tenho que dizer. Não, vou fazer a minha. O Gilmar Tato, hoje entrevistamos o Gilmar no Giro das Onze com Daiane. Ele Daiane, tá, o Gilmar Tato está perfeito. Ele é, é, acho que é coordenador de comunicação nacional do PT. É, e, por sua vez, ele tem também influência na campanha do Lula, cujos coordenadores de comunicação são o Edinho Silva e o Rui é, Falcão. Mas o, 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 o Gilmar Tato está ele ele com a consciência muito interessante com relação à comunicação. Eles estão incorporando a comunicação espontânea. Por exemplo, a toalha do Lula. Comunicação espontânea. É, 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 a, a, a receita de chuchu com, com Lula comunicação espontânea, as pessoas fazem, ninguém cobra, não existe um diretor de marketing, elas, elas vão brotando pelo, pelo país, e o PT vai agregando tudo isso para si, está perfeito, e a, a campanha, as peças de promoção do Sidônio Palmeira, que é o marqueteiro do PT, o Sidônio é um cara muito bom, eu estou vendo que as peças estão tratando dessa contraposição Bolsonaro-Lula, com maestria. Enquanto o Ciro, as peças do Ciro Gomes são desastres da natureza, o cara faz uma metáfora positiva de uma, de uma, de uma é, é, barragem de hidrelétrica se rompendo, pelo amor de Deus, né? É, e, e a do Bolsonaro continua com aquele slogan macabro também, né? Sem pandemia, sem corrupção. É, juntos vamos construir um fazer desse país uma nação. Quer dizer, é, é assim, você vomita, né? Com, aquela, com aquele slogan do Bolsonaro. É, deixa eu trazer aqui, olha. Conceição Ribeiro, boa noite, Conde querido. Olha quanto carinho que eu recebi aqui hoje, que beleza! Eu fico emocionado com vocês, olha só, coloriram o meu chat. Aqui o Vinícius Tavares, a especialidade do Exército Brasileiro, é matar brasileiros. Forte, tá aqui, tá dito, é a voz do povo. Que está aqui no chat do Condão. Bom, eu ia, eu ia trazer. Primeiro, essa coisa do, do, do drone, né? Eles estão apelando, eles estão desesperados. Ali, a região de Uberlândia, a região do agronegócio, Triângulo Mineiro, né? Então é, era fatal que se tivesse. Né? É bom a campanha do Lula tomar cuidado, todos os, cu os devidos cuidados, mas é bom que tenha acontecido agora também, porque dá para você prever e, e cuidar dos próximos encontros públicos que o Lula vai. Costurar nesse país. A gente, na verdade, a gente sofre de abstinência de Lula. O Lula tem que estar presente. Quando ele sai um pouco de cena, como esse, esse período que ele ficou com o Covid afastado, as coisas começam, né? A podridão do país ela, ela emerge. né? Então, o Lula, a presença do Lula física, né? espiritual, é absolutamente é, é imprescindível para que a gente continue afastando esse cancro que se apoderou do Brasil. E nós vamos continuar afastando esse cancro que se apoderou do Brasil. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui para... Olha só, a, a, o nosso querido internauta aqui disse que o Bolsonaro se acusou, né, dizendo que é, o, o, o jornalista britânico era mal visto, né, que é terrível, é nojento, né, por tudo que significa. Mas tem aqui um artigo de opinião de quem? Do Uirá Machado, né? No jornal Folha de São Paulo, ele está dizendo o seguinte, Bolsonaro passa recibo com declarações sobre Bruno e Dom. né? Como sempre, ele o Bolsonaro responsabiliza as vítimas e assume a falta de controle na Amazônia. Declarou outro dia que não leva jeito para ser presidente. Ele deve saber do que está falando é só o trabalho, é um vagabundo Bolsonaro, né? Ignora os princípios republicanos, desrespeita a separação de poderes, desconhece a liturgia do cargo e como fica cada vez mais evidente, não tem ideia do que seja empatia. É certo? É, é, é uma loucura, né? É, a gente só, só... Hoje o Leonardo Atucho disse uma coisa importante na nossa live, Ele falou... enfim, é uma coisa intuitiva, né? até meio óbvia, porque... Por que, que o Bolsonaro não está não abaixo de 20%, de 10% de intenção de voto? Porque nós temos uma, um jornalismo convencional que é conivente, que é fraco, moralmente moralmente, tecnicamente fraco. Né? Eles é, poderiam, se eles quisessem, poderiam acelerar o processo de defenestração desse pestilento do nosso horizonte, mas eles não. Eles querem se manter neutros nesse momento. É, é muito... Realmente é um momento que a gente... Olha, a gente vai superar isso e a gente vai ficar mais forte. Pode, podem ter certeza disso. Deixa eu ver se eu tenho mais algumas notícias importantes aqui. Bom, o Lula formalizou proposta para participar de até três debates. Então, esse, esse, essa negociação já está é, em, em, tá em curso, né? É, e aí, vou fechar com uma mais uma miséria da fala de Bolsonaro. O Bolsonaro teve fake news recente que foi desmentida pela militância petista, dizendo que o Lula queria mudar trechos da Bíblia. Vai vendo, né? Vai vendo. O Lula queria mudar trechos da Bíblia. E olha só isso aqui. né? Bolsonaro, que ele diz, né? Jesus Cristo não comprou pistola porque não tinha na época em que viveu. Bolsonaro disse isso. Jesus Cristo não comprou pistola porque não tinha. Eu não vou nem comentar isso. Chega, né? Basta. Eu vou deixar com vocês aqui. Obrigado pela presença. Olha, é, me mandem corações aqui no chat. Beijos. Né? para a gente ser feliz. Obrigado pela audiência fantástica, obrigado TVT, TV247, Canal do Ponte, prerrogativas. Super beijo para todos vocês. Nós vamos terminar aqui com homenagem ao Bruno e, por extensão, ao Dom Philips, é, pelo, pelo, pela, pelo amor que eles tiveram pela Amazônia durante todo esse tempo. É, que eles estejam agora é, num santuário né, ambiental é, e que nós é, sigamos com a ideia, né? Bruno Araújo Pereira e Dom Phillips. Está aqui a nossa homenagem e a gente se encontra amanhã. Obrigado, gente. <música> Marina Wa Kena Dei Marina Wa Marina Wa Kena Tabari Ni Tabari I ra not Ele, tudo bem.